0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami.
1: Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi
0: nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia.
1: Jeżeli, tak jak my, lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Hej wszystkim! Cześć! Cześć, witajcie, witajcie na naszym podcaście w kolejnym wspólnym odcinku. W ogóle bardzo Wam dziękujemy za wiadomości, w jecie nam znać, że lubicie te wspólne odcinki, bo my też nie ukrywamy, że najbardziej je lubimy, bo cudownie nam się razem nagrywa. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy, słuchajcie. To będzie taka kapsuła, która przeniesie nas do przeszłości, gdzie będziemy mogli porozmawiać o tym, jak bawiłyśmy się za dzieciaka, czyli jakie były nasze ulubione zabawy, jak spędzałyśmy wolny czas. To będzie będzie naprawdę, mam wrażenie, bardzo ciekawy odcinek, z tego względu, że to będzie ogromny kontrast do tego, jak dzieciaki spędzają czas obecnie. Każda z nas mniej więcej, no ma paru znajomych, którzy mają dzieciaki, Mal też jest mamą, więc też jakby pewnie jest też przygotowana na to, że będzie się musiała zmierzyć z tym, że ten świat zabaw trochę inaczej będzie wyglądał niż jej, tak mi się wydaje malnie? nie? O, tak. No mamy zupełnie inne możliwości, my musiałyśmy jako m, dzieciaki lat 90. troszkę inaczej sobie radzić, ale mm -hmm. m, nie wiem, Mal czy się zgodzisz ze mną, to może będzie teza, która wkurzy trochę młodszą publikę, ale zaryzykuję to stwierdzenie, że dzieciaki lat 90 miało najfajniejsze dzieciństwo. My miałyśmy połączenie wszystkiego, co możliwe. Trochę tego, co nasi rodzice mieli, czyli takich zabaw bez internetu, bez telewizji, w ogóle bez jakichś takich, wiecie, technologii wyższych. Musiałyśmy po prostu radzić sobie same i jakby nie miałyśmy świadomości tego, no bo nie, jakby nie tęskniłyśmy za czymś, czego nie znamy, czyli nie było internetu, nie było Instagrama, nie było YouTube'a. Telewizja była bardzo sporadycznie, to jakieś, nie wiem, wieczorynki, a później z czasem zaczęły pojawiać się już grupy. Komputerowe, no trochę więcej jakichś takich fajniejszych bajek w telewizji, muzyki, pojawili się pierwsze idole, nastolatek, więc to się bardzo zmieniało i później miałyśmy już szansę też trochę zaczerpnąć tego luksusu internetu, ale to już w późniejszych czasach. Mhm. Samo stykne dzieciństwo, wydaje mi się, że w latach 90. było tak kozackie, i ja naprawdę pod względem tych zabaw i tego, jaka była dostępność rzeczy było na swój sposób niesamowicie ciekawe i też bardzo sentymentalne i rozwijające kreatywność. Nie wiem, ale jak ty uważasz. To jest takie moje, moje słowa wstępu. Nie wiem, czy się zgodzisz, bo możliwe, że nie.
0: Ja się w zupełności zgadzam. Mam takie samo przekonanie w ogóle co do tego, że nasze czasy dzieciństwa może nie tak odległe, jak by się mogło stawać, bo w sumie jesteśmy jeszcze młode, natomiast patrząc na to, jak się świat szybko zmienił, to trochę takie dinozaury z nas są, bo Przecież te wszystkie zabawy, co, o których będziemy za chwilę mówić, no teraz to już się rzadko co widuje, żeby było, bo dzieciaki bardziej przeszły do internetu albo ogólnie do tych wszystkich urządzeń elektrycznych, które dają możliwość takiej multimedialnej zabawy. My nie miałyśmy możliwości z tego korzystać na początku. Tak ja nawet zauważam, że jak czasami przychodzą do nas znajomi
1: ze swoimi dziećmi, to są na przykład dzieciaki, które są już powiedzmy w takim, no nie wiem, późne przedszkole i wczesna podstawówka, to najczęściej nie jest tak, że one się bawią ze sobą, tylko często jest tak, że biorą telefon któregoś z rodziców i wspólnie grają w jakąś grę na tym telefonie, nie? Albo oglądają sobie jakieś filmiki na YouTubie, albo znają już piosenki, które są naprawdę um, jakimś wiralem i to jest takie dla mnie trochę nie wiem jak to być, trochę przerażające i właśnie przez to się tak czuję takim dinozaurem, mimo, że kurde, no ja mam dopiero 34 lata. Pamiętam doskonale swoje dzieciństwo. No
0: właśnie, to dokładnie jest to, że my jesteśmy bardzo młode, a czasy się tak szybko zmieniły, że dzieciaki teraz obecne, które nawet mają po 10 lat, no nie, nie wszystkie mogą nawet wiedzieć, czym jest dyskietka.
1: No to prawda. Nie będą
0: wiedziały. Jak pokażesz im, nie tyle, że powiesz, tylko pokażesz im, to one nie będą wiedziały, do czego to służy, nie. co to jest w ogóle, co się z tym robiło. Tak, kiedyś pamiętam, że nawet oglądałam,
1: i pamiętam dokładnie, który to był z tych prezenterów, takich talk show w Stanach, nie pamiętam, nie chcę teraz skomać, że robił właśnie taki ala wywiad sondę uliczną z dziećkami, pokazywał im różne gadżety z lat dziewięćdziesiątych czy 80. -tych. Walkman, na przykład, kaseta VHS, właśnie była dyskietka, guma do grania, do skakania, takie różne, wiecie, bardzo dla nas charakterystyczne elementy dzieciństwa i te dzieci naprawdę nie wiedziały, one wymyślały, po prostu musiały zgadywać, albo też dzieciaki grające w, w serialu Stranger Things. Pamiętam, że oni jak mieli wywiad chyba u Jimmy'ego Falona, to on też pokazywał im różne elementy i one jakby mówiły, co to jest, bo mówiły, że musiały się przygotowywać do tego serialu, żeby poznać w ogóle całą, cały ten background lat 90., nie? bo one jakby grają te 80., 90. lata w Stanach. No i też jakby teraz jako dzieciaki, które grały nie miało silnego pojęcia, co to są te niektóre rzeczy i to było takie ciekawe. Jest też taki bardzo ciekawy serial, myślę, że nie pamiętam dokładnie jego tytułu, ale nie wiem w ogóle, czy miał kontynuację na Netflixie, też o dzieciakach ze Stanów Zjednoczonych i tam mamy totalnie lata 90., ja uwielbiałam ten serial, bo tam na przykład leciała muzyka z lat dziewięćdziesiątych, która była właśnie takim soundtrackiem do, całego, do całości e, wszystkich odcinków. E, było bardzo dużo gadżetów, które były mi bardzo dobrze znane. Jakieś wiecie, hula-hop, właśnie grajanie w gumę, ale przede wszystkim ten Walkman i ta kaseta na do Walkmana i te słuchawki na takim kablu. Boże, to było takie, tak sentymentalne. Ja naprawdę bez względu na to jakie nam towarzyszyły wtedy emocje jakie mogły być czasami trudne dzieciństwo, na przykład kasa się nie zgadzała, no bo to jednak były trudne czasy finansowo, nawet dla naszych rodziców, to wydaje mi się, że to dzieciństwo było takie naprawdę fajne. Ja z ogromnym sentymentem je wspominam.
0: Ja tak samo mam. Wracam często myślami do lat yy, mojego dzieciństwa i sobie myślę, Boże, jaki to był fajny, beztroski czas. Nic nie trzeba było musieć. Jedynym Twoją powinnością to było to, żeby się dobrze bawić i uczyć się, ewentualnie jeszcze. No to prawda. A powiedz mi, jak to było w ogóle u Ciebie w, w kontekście
1: zabaw, bycia introwertykiem, ekstrawertykiem, bo ja przyznam, że tak, no nawiążę trochę do tego swojego odcinka o, bycia, o byciu introwertykiem, z tego względu, że ja jako dzieciak bardzo lubiłam bawić się sama i mam też wrażenie, że du, dużo dzieci bawiło się samych, później gdzieś tam się pojawiło te takie spotykanie się na, nie wiem, zabawy lelkami Barbie albo wychodzenie na podwórko, ale ja bardzo lubiłam swoje towarzystwo i nie wiem, jak to było w Twoim przypadku, bo ty na ten temat chyba się tutaj na podcastie nie wypowiadałaś.
0: A nie, nie wypowiadałam się, chyba mówiłam tylko w relacji na Instagramie o tym, że z twojej tej całej wypowiedzi odnośnie introwertyzmu wyszło, że jestem ambiwertykiem, jeżeli dobrze powtarzam, mm -hmm. że mam te cechy i introwertyczne i ekstrawertyczne, mm -hmm, mm -hmm. natomiast za dzieciaka to ja totalnie nie wiem, czy to był ekstrawertyzm, czy introwertyzm, czy po prostu kwestia wychowania bo ja byłam wychowywana w taki sposób, że no rodzice się ze mną w ogóle nie bawili i ja musiałam bardzo mocno rozwijać swoją wyobraźnię, żeby po prostu się nie nudzić. Ja mam bardzo towarzyskich rodziców, na maksa ekstrawertycznych, którzy do dzisiaj nie usiedzą sami w domu, oni muszą iść, no codziennie są gdzieś u jakiejś, u pani Basi, u pani Uli, gdzieś jadą do, do dwójka, do cioci no po prostu każdego dnia gdzieś są, nie ma ich w domu, więc ja po prostu byłam zawsze zabierana z rodzicami do ich znajomych, którzy niekoniecznie koniecznie mieli dzieci. Najczęściej to było tak, że to byli już rodzice dzieci starszych, takich jak moja siostra, która jest 8 lat starsza ode mnie. I Kasia, pozdrawiam Cię, bo wiem, że słuchasz i pewnie zganisz mnie za tym, że jestem dinozaurem, a, a co Ty możesz powiedzieć o tym, jak jesteś starsza? Ale w każdym razie, no ja miałam gorzej po prostu, bo ona jeszcze jak chodziła z rodzicami po ich znajomych, to te dzieci były w jej wieku, więc ona się z dzieciakami bawiła. Ja natomiast musiałam bardziej jakby wymyślać sobie sama zabawy, więc miałam ten instynkt introwertyczny, ja mam wrażenie, że bardziej taki e, rozwinięty. I ja się bardzo lubiłam też bawić sama, tak jak ty, jak słuchałam twojego odcinka, to tak sobie myślałam, kurde, no. Ja tak samo miałam. E, że się bardzo lubiłam bawić. I ja sobie w ogóle podzieliłam zabawy na takie trzy sekcje. E, zespołowe, podwórkowe, przyjacielskie, czyli w takim grupie dwóch przyjaciółek na przykład i indywidualne. Więc to co, mam zacząć od tych indywidualnych, jak się sama bawiłam ze sobą?
1: Oczywiście, ja, ja bym bardziej chciała, zanim zaczniesz, zapytać, jaka była Twoja ulubiona zabawa, że jak myślisz dzieciństwo, to co najczęściej robiłaś? Nie chodzi o to z kim i tak dalej, tylko co najczęściej? To rysowałam. A okej. Okay. Wiesz co, chyba też. To, to chyba też artystyczne. Bo tak ja to ujęłam bardziej w, w, w kontekście artystycznych zajęć, bo nie tylko malowałam, ale robiłam różne rzeczy takie plastyczne, typowo. Więc to. To chyba dużo dzieciaków, nie? To było coś takiego, co... Nie wiem, czy, czy miałaś coś takiego, jak taka walizka z różnymi przyborami. Tam były poukładane markery, chyba jakieś farbki. No to, to też. Tak, też. one tak specyficznie śmierdziały plastikiem, ale to było tak fajne. bo że to tak wspominam z sentymentem. Boże, jak ja to kiedyś dostałam, to myślałam, że się posikam ze szczęścia,
0: nie? A wiem, tak. Było takie do kupienia, zostawy. Ja miałam coś takiego, ale ja miałam tak dużo wszystkiego, że każda półka po prostu w pokoju była od czegoś innego. Od plasteliny po glinę, od farb po plakatówki, od takich farb bardziej akrylowych, czy tam jakieś tam takie były, jakieś wycinanki, wyklejanki, bo ja ogólnie bardzo lubiłam oglądać jedyneczkę i tam też na jedynce leciały takie różne programy dla dzieci, gdzie robili, lepili z plasteliny, robili jakieś y, wyklejanki, wycinanki, na przykład jakieś takie pomysły dawali, że co możesz zrobić po, nie wiem, starym opakowaniu, po, nie wiem, kartonie mleka, albo co możesz zrobić y, na Wielkanoc y, z tego, z tych rurek po papierze toaletowym, że możesz zrobić zajączki w środek, wsadzić wydmuszkę na przykład. Jezu, no masę tego było. Moja mama do dzisiaj ma y, ulepionego przeze mnie Smerfa, którego ulepiłam chyba w trzeciej klasie podstawówki, ona do dzisiaj go trzyma u siebie w pracy. To jest dla mnie szok.
1: Tak, ja mam zapisanych właśnie w swoich inspiracjach, co robiłam z dzieciaka, to moją ulubioną postacią była pani z domowego przedszkola i tam tak. raz o. na chyba drugi czy trzeci dzień pojawiała się taka pani, która lepiła... E, takie bardzo ładne, ona miała takie dłutko drewniane i ona potrafiła robić jakieś przepiękne tak, rzeczy. Tak. I później za każdym razem po tym odcinku, kiedy ona była, ja biegłam do pokoju i lepiłam swoją wersję. To było tak, to, to po prostu było tak dla mnie hitowe, że ja po prostu, ja, ja byłam jej fanką, ja byłam jej psychofanką. Ja tylko czekałam, aż ona się pojawia Z wypiekami na twarzy oglądałam, jak ona to lepi. To było coś niesamowitego i do dzisiaj e, nie mam, nigdy nie pokazali jej twarzy i to było naj, najdziwniejsze, że tylko widziałam jej dłonie. No,
0: dokładnie.
1: Tak miała taki taką bardzo, bardzo taki ciepły głos i lepiła tak piękne rzeczy. Błagam Was, dajcie znać, czy Wy też pamiętacie tę panią. Po prostu kochałam ją, bo jedyneczka pojawiła się później. Najpierw było domowe przedszkole. No
0: właśnie, ja nie pamiętam, jak to się tam nazywało. W każdym razie one leciały na jedynce głównie, te rzeczy. I, tak. I ty jak chodziłaś do szkoły, to u Ciebie był podział na dwie grupy? W sensie grupa poranna i taka popołudniowa? Nie... Chyba nie, nie wiem. Bo u nas było tak w podstawówce, że do jednej klasy jakby chodziły dwie grupy uczniów. I Jedna grupa przychodziła na 4 godziny rano, od godziny 8 do 12, a druga grupa przychodziła od dwu... Nie, poczekaj, coś się powaliłam. Od 8 do 11, a druga od 11 do 14 czy 15. I ja rano jak miałam ten czas poranny, bo byłam w drugiej grupie, bo to się jakoś tam zmieniało, nie pamiętam, czy co pół roku, czy co ileś miesięcy. I jak miałam ten czas rano, to pierwsze, co wstawałam rano, jadłam śniadanie i włączałam właśnie i się uczyłam, żeby później powtórzyć i móc odtworzyć te rzeczy. I właśnie też sporo rzeczy takich lubiłam i najbardziej lubiłam z modeliny, plasteliny, gliny, ale też wycinanki i w ogóle rysowanie, też bardzo dużo mangi czytałam i takich komiksów, więc ja rysowałam sama swoje własne komiksy. Tworzyłam magazyny, gazety takie, że później kolorowałam je i jakieś ciekawostki tam zapisywałam. Tworzyłam też um, jakieś, bawiłam się w ogóle w tatuatorkach już będąc z wow. dzieckiem, że tworzyłam portfolio tatuaży i później chodziłam z długopisem i się pytałam, ten tatuaż dwa złote, gdzie ci narysować? I tak. I ktoś wybierał serduszko ze strzałem przybity, ja mu rysowałam na ręce i dwa złote, proszę. Ale kto? Ja bardzo wymyślałam dużo rzeczy, żeby zarabiać, więc no, miałam jakąś taką żyłkę do przedsiębiorczości już za dziecka, jakieś kiermasze, wyprzedaże podwórkowe organizowaliśmy też, więc no masa tego było, ale najwięcej czasu spędzałam faktycznie na rysowaniu, miałam mega tego dużo, pisania pamiętników, wyklejanie jakichś różnych rzeczy, gazety przecież się kupowało, te stare, Bravo, Bravo Girl, się wycinało swoich idoli, przyklejało, robiło jakieś kolarze, no strasznie dużo tego było.
1: To tak, znaczy u mnie brawo i te wszystkie takie magazyny to bardziej, jak już byłam taką starszą nastolatką, znaczy te dzieciaka gdzieś tam w przedszkolu w ogóle
0: nie. A nie, no w
1: przedszkole to oczywiście, że nie, tak. sorry, ale ja długo robiłam Tak, takie no to rzeczy. ja później też, że ja byłam psychofanką Britney Spears i Christina Aguilera, miałam dosłownie Britney Spears, miałam trzy ogromne takie segregacje takie duże, zapełnione wycinkami. Ja miałam każdy wycinek. Ja odkupowałam od ludzi, którzy mieli jakieś gazety, których ja nie miałam. Ja miałam wszystko. Później to dałam mojej przyjaciółce młodszej, jak już byłam starsza i ja już po prostu się tak nie bawiłam, nie? I teraz żałuję, bo to by było warte fortuny, gdyby ktoś teraz naprawdę był takim mega psychofanem tej postaci. Ale a propos malowania... A zbierałaś karteczki? Oczywiście, że tak. Karteczki to była podstawa. No. Podstawa podstaw, te pachnące też były bardzo tutaj jakby cenne. Albo na przykład, kiedy miało się cały notę z nowości, na przykład na przykład jak wychodziły z Disneya, na przykład Herkules, czy coś takiego, no to wtedy one były trochę droższe no, no, i te tak. prokatowe były trochę droższe, więc trzeba było się wymienić. No, u nas
0: się zbierało i karteczki, i naklejki, takie mm. były, takie książeczki do naklejek i Jezu, ja nie wiem, no po prostu to była taka moda, wszyscy w szkole to robili ja wtedy.
1: Ja kartecz karteczki uwielbiałam segregować w, w tym swoim e, segregatorze, to było takie, nie wiem jak to nazwać, to było tak wybitnie satysfakcjonujące, kiedy patrzyło się, oglądało się te karteczki, że w takich foliowych, tych takich koszulkach, żebyś nie pobrudziły, że mam taką, mam taką. Tak, i są ro dwa rodzaje tak.
0: koszulek foliowych, taka chropowata tak, i śliska tak. i ważne było, że mieć ślisko. Tak,
1: żeby bardziej było bardziej widoczne, bo chropowata była sztywna i mniej widoczna, taka bardziej jakby delikatnie zamglona, Tak. Tak, malinko, to wszystko dokładnie to samo przeżywałam. Jezu,
0: przychodzą do mnie te emocje z dzieciństwa, normalnie jak sobie
1: przypominam, to się tak ekstrem teraz. Miałaś o pamiętnikach i to było super, kiedy miało się swoje pamiętnik i rozdawało się, żeby ktoś się wpisał. Ja do dzisiaj mam te pamiętniczki. Złote myśli! Nie, złote myśli to jest coś innego. Złote myśli były już w podstawówce u mnie. U mnie w przedszkolu miało się pamiętniczki, one były takie w różnych kształtach ja miałam w kształcie muszelki i one miały pachnące karteczki. W środku takie malutkie w kształcie dłoni, na przykład, Aha. znaczy w wielkości dłoni. I to się dawało i na się tam babcia wpisywała, Wszyscy, żeby po po sobie jakąś mieć, jakiś wierszek się wpisało, podpisywało się i na przykład wklejał naklejkę jakąś swoją ulubioną. I ja mam to jeszcze, pamiętam.
0: O Jezu, ale to faktycznie wykopałaś już, bo ja już to zapomniałam, a było coś takiego. No, to było
1: niesamowite. To te myśli to już pojawiało się później i to faktycznie to też było ekstra. I zawsze sprawdzało się to, bo trzecie pytanie było Twoja sympatia. <grych>
0: Tak, albo czym je lubisz. Te inicjały
1: tam się wpisywało. Nie? Jakieś takie, jak się w kimś kochało, nie wiem, bo jakiś Michał, nie wiem, Kowalski, to m.k. A w ogóle, ja się kiedyś kochałam w Michale Kowalskim, taka fan fact z podstawówki. Pozdrawiam Michała, chociaż tego nie słucham, ale w nim się kochały wszystkie dziewczynki, był bardzo ładny chłopcy. Ale a propos jeszcze malowania, to ja mm, plastycznie od dzieciaka po prostu się rozwijałam i mnie też bardzo inspirował mój brat, który teraz jest architektem i ogólnie jest niesamowicie uzdolniony plastycznie, bo po prostu rysuje tak, że kiedyś narysował swój autoportret i ja nie wiedziałam, czy to jest zdjęcie, czy rysunek. Wow! Więc on jest naprawdę niesamowicie uzdolniony plastycznie. Ja aż takich zdolności nie mam, ale myślę, że tam skapnęło trochę z tych genów też na mnie, bo ja od dzieciaka bardzo to lubiłam. Też miałam zdawać na ASP, ale zrezygnowałam, w konsek konsekwentnie jakoś tak nie poszłam w to. Ale uwielbiałam od dzieciaka tworzyć i to było malowanie przeróżnych rzeczy yy, i rysowanie, i lepienie, ale najbardziej lubiłam ten czas, kiedy moi rodzice pozwolili mi wykorzystywać moją całą ścianę do tego. I miałam pomalowaną ścianę na żółto i sufit na żółto, bo sobie tak zażyczyłam, oh. żeby było, bo to był mój ulubiony kolor wtedy, żółty. Yy, I na tej ścianie przyklejałam co sobotę, jakby nie mogłam się doczekać soboty, bo co sobotę przyklejałam na nią jakieś inne kolarze. Czasami to było tak, że przyklejałam ogromne słońce, chmury, lasy ja robiłam sobie taki wielki obraz natury. Czasami to były jakieś rysunki moich znajomych i zdjęcia z nimi. Czasami to były jakieś zwierzęta, czasami kosmos. I co tydzień moja ściana wyglądała inaczej. Żałuję, że wtedy nie było czegoś takiego jak telefon z aparatem, bo bym miała po prostu cudowną galerię zdjęć, i inspiracji, jak to tworzyłam, ale wtedy to było coś takiego, że ja po prostu to musiałam robić, bo się chciałam wyżyć artystycznie, tak to bym nazwała. Ja też e, plastykę uwielbiałam i plastyka dla mnie była e, ulubionym przedmiotem i nawet w przedszkolu, w tam w pod to było chyba w, w zerówce, tam już się pojawiało pierwsze takie zajęcia bardziej zorganizowane, plastyczne, że nawet dłutem coś robiliśmy
0: w takich,
1: jakby, w takich gumowych kartkach i później się to odprasowywało i powstawał jakiś tam rysunek. I pamiętam, że ja chodziłam też na dodatkowe zajęcia z plastyki do MDK-u, więc no, to było super. I ja w ogólnie plastyka, mam wrażenie, że jest niesamowicie rozwojowa i nie dziwię się, że to jest to coś, na co najczęściej rodzice stawiają, nie? Że dajesz dziecku te kartki, malu malujesz i widzę, że to się chyba nie zmienia, że to jest coś, co... Ma się, ma, ma się wrażenie, że wszyscy mają jakieś zdolności plastyczne, nie? Że tak się rodzice cieszą. Boże, jak pięknie pomalowane! Jak pięknie zrobione! I ma się wrażenie, że każde dziecko jest takie zdolnione, bo to tak cieszy, że dziecko coś tam tworzy, bo to jest rozwijanie kreatywne, dziecko samo myśli, tworzy, wymyśla. Ja mam wrażenie, że to mnie bardzo rozwinęło też tak emocjonalnie, że przez to jestem też bardziej wrażliwa na sztukę naprawdę lubię, lubię sztukę, lubię to. I ta plastyka też, że lepiej nie to, że teraz maluję obrazy, to, że teraz lepiej z gliny. Ja mam ogólnie wrażenie, że teraz za dorosłej osoby ja realizuję marzenia martynki z czasów dziecięcych, bo jednak gdzieś tam od podstawówki już z wyż, Owszem, no ja brałam udział we wszystkich konkursach plastycznych, praktycznie większość wygrywałam. Pamiętam, że kiedyś wygrałam taki konkurs plastyczny, gdzie to było w podstawówce chyba, że malowałam później muralia. O, czyli super. ktoś, kto to wygrał konkurs, miał, miał cały jeden mural do zamalowania w śradu I jeden był mój. Pamiętam, że to był cały las z kwiatami i z huśtawką.
0: No, to naprawdę fajny konkurs. No tak, super naprawdę było. dla takich dzieci. No. Tak, więc,
1: więc no, to, to było super. Super mam wspomnienia z tym związane, dlatego teraz to kontynuuję. Teraz już maluję bardziej abstrakcje, niż takie... Wiecie, jakieś konkretne martwą naturę czy coś takiego, ale no to, to jest naprawdę duża część dzieciństwa. Jestem przekonana, że większość z nas tak ma.
0: Ja też mam właśnie tak samo, że gdybym mogła dalej to robić, to bym kontynuowała. No był przecież taki moment też w moim życiu, że wróciłam do rysowania no i tworzyłam te linearty niektóre osoby, które tu może nas słuchają, mają jakiś lineart ode mnie, bo myślałam, że to będzie moja ścieżka zawodowa. Później się okazało, że ciężko z tego wyżyć, więc no nie za bardzo. No przecież nasze logo jest twoim lineartem. A no tak, markowe logo. A i nasze yy, głośne myśli też. Tak, tak. Też. Faktycznie. Yy, no w każdym razie yy, miałam identycznie. Ty jak mówisz o tym, to jak ja bym słuchała o sobie, bo ja na przykład też chodziłam nie do MDK, tylko do ODK, do Osiedlowego Domu Kultury oh. i tam prowadziła zajęcia moja plastyczka z podstawówki, więc nie dość, że miałam z nią zajęcia plastyczne, to jeszcze chodziłam do niej na zajęcia dodatkowe, gdzie robiliśmy super fajne rzeczy, witraże, ona potem miała taką wielką, e, taki wielki schowek i tam masa tego wszystkiego. Właśnie tam robiliśmy fajniejsze, ciekawsze rzeczy, które no nie mogła za bardzo robić z nami w szkole, no bo w szkole to są różne dzieciaki, nie każdy to chciał robić. Ja w ogóle chodziłam do klasy plastycznej, wow, ale fajnie. bo była taka u nas. Plastyczno-humanistyczna, coś takiego, nie pamiętam, no ale właśnie Miało być tak, że mieliśmy mieć chyba więcej plastyki, a ostatecznie wyszło, że to była klasa, gdzie poszli wszyscy uczniowie, co się nie dostali do innych klas, więc była najgorsza w szkole. Byli najwięksi chuliganie w tej klasie i nauczycielka, która była właśnie tą plastyczką, na po roku oddała matematyczce. Oddała. Tak, bo ona powiedziała, że ma dość, że jesteśmy paskudni, że okropne dzieciaki i ona się nie będzie z nami użerać.
1: Matka, jak chuligani, to mogliście, wiesz, graffiti malować jako no, plastyce.
0: to była klasa naprawdę, gdzie dziewczyny były, były takie bardzo. Dziewczyny chyba były groźniejsze od chłopaków, nawet bym powiedziała, w tej klasie. Niektóre. Oh wow. no, tylko ja miałam też szczęście, że mnie właśnie dziewczyny bardzo lubiły, a chłopaki, no to różnie tam bywało. W każdym razie też miałam tą przygodę z rysowaniem, tworzeniem, robieniem, więc high five. A powiedz mi, czy robiłaś coś jeszcze? Bo ja na przykład pisałam książki. Jezu, ile książek rozpoczynałam? I miałam powymyślane jakieś fragmenty książek, masę różnych. Wszystkie jakieś albo fantastyczne ale głównie opierający się o miłość, więc to były takie romanse, ale nigdy niedokończone. Tak samo komiksy zawsze zaczęte i nigdy nie skończone.
1: Tak, w ogóle kiedyś na, tak, tylko dodam, że pamiętam, że raz na jakiś czas w czasie naszego, tych lat 90., też chyba na jedynce w niedzielę leciał program, gdzie pan z Disneya pokazywał, jak rysować postaci z Disneya. I też pamiętam, że z moim bratem tworzyliśmy komiksy na podstawie tych rysunków, to było super. Ale tak, ja napisałam książkę chyba kiedy miałam sześć lat, czy siedem, już potrafiłam pisać i mam, mój tata mają do dzisiaj. I to było Marysia i jej przyjaciele. Wow. Jest całą książeczką napisaną, jest, wszystkie są rysunki, jest cała opowieść. Mój tato mają do dzisiaj i nie wyrzucił i naprawdę jest w świetnym stanie. I byłam w szoku, jak parę lat mi ją pokazał, bo ja totalnie o tym zapomniałam. Ale pisałam też wiersze. Ja ogólnie jestem po moim tacie w tym kierunku bardzo taka wrażliwa. Mój tato pisał wiersze, był też, jest jakby niespełnionym aktorem. Teoretycznie Mógłby nim być, ale zrezygnował ze względu na to, żeby no, gdzieś tam być z moją mamą i pewnie dzięki temu ja jestem na świecie, ale mój tato pod tym względem jest niesamowicie utalentowany i byłby świetnym aktorem, myślę, że jednym z topowych, bo ma niesamowity głos, dykcję i też aparycję. I on pisał wiersze. I mój tato jako taki no, typowy humanista moje wiersze sprawdzał. Ja nawet do dzisiaj pamiętam, ja pisałam taki wiersz, ja pisałam różne czy takie rymowane, czy jakieś takie, wiecież później bardziej dojrzałe, ale tak, pamiętam taki jeden wiersz, tylko początek, że to było mm, czekaj, jak to leciało? Na piecyku, jak to zawsze, ogień często gaśnie. To ci to ogień razem z wodą, cieszą się swobodą. Ogień pali, woda gasi i tak razem zabawiali i tak, i tak dalej. No i ten wiersz tak leciał oh, o, całym, o całym jakby historii, e, co tam się dzieje, bo to było zainspirowane u mojej babci, że tam właśnie moja babcia jeszcze miała stare stary piec kiedyś. Jaką kozę? E, no coś takiego, coś takiego, no. E, taki old school, teraz już wiadomo, wszystko się zmieniło, no i ja pisałam wiersze, tak, pisałam też książki, komiksy bardziej z moim bratem i mój brat bardziej był w tym rozwinięty, ja troszkę mniej, ja wolałam po prostu rysować sobie postaci, które opisuję. Więc tak, to, to, to jest bardzo takie, też myślę, że dużo ludzi to robiło, którzy byli humanistami, nie? No bo... Dajcie znać właśnie,
0: mhm. bo te, ja też właśnie rysowałam... Yy postaci do tych moich komiksów. Albo witch, czarodziejki jak były, to ja rysowałam. Właśnie ja się na witchu nauczyłam rysować i, i szłam w taki mangowy, bo one to były w takim stylu mangowym trochę. Później czytałam mangi też, na przykład Naruto. Ten, tę stronę poszłam. Ja w ogóle bardzo byłam swego czasu mangowa. Jakieś blicze, Naruto, właśnie. jest już teraz nie pamiętam. Ale... To ja kochałam czarodziejkę z księżyca. To też oglądałam. Tylko, że nigdy nie, nie obejrzałam jej do końca, powiem ci szczerze, bo ona jak leciała, to A. ona leciała chyba, był taki... Hyper, nie? Chyba się nazywało i to leciało na takim dziecięcym kanale od 22 i one wtedy leciały. I to było dla mnie za późno. A nie wiem, to ja, ja oglądałam jak wracałam z przedszkola, to zawsze leciało. W przedszkolu nie już pamiętam, oglądałaś? Którym... Przecież to jest bajka dla dorosłych. Tak. Przecież
1: tam są takie rzeczy,
0: nie, ja pierdzielam.
1: Nie, z księżyca to było moje ulubione, jak wracałam z przedszkola, to był, miałam 5 lat chyba i siadałam, pamiętam, to było po, po 15 leciało zawsze, nie pamiętam, tylko na, na kim to było Puls, czy to, co tam było. I leciała Czordzika z Księżyca i też leciał Jata albo leciało Czordzika Sally. Se, 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 Sally. Uwielbiałam to, I jeszcze leciała Królewna Śnieżka w wersji anime. I to było takie odcinkowe, długie. Uwielbiałam, bo tam lektorką była kobieta i to było takie wspaniałe. Miała przepiękny głos. Ale Czardzika z Księżyca to później ewoluowało, to już się przebiera, Nie przebierałam, tylko bawiliśmy się w szkole. w z księżycach, to był Taxidok, to był. Ja byłam zawsze Czordziką z Marsa. I to mi się zawsze sprawdza, bo jestem baranem i jakoś teraz ma to sens, że najbardziej lubiłam trollzikę z Marsa, jej charakter i uwielbiałam kolorowanki. Kolorowanki, właśnie jak się trafiło na disneyowskie, na przykład Król Lew, albo tego typu akcje, no to to było moje ulubione zajęcie, żeby kolorować i nie wychodzić za linię. Albo właśnie e, rysować postaci czarodzieje z księżyca, z Disneya, żeby je odzorowywać. Czasami się kalkowało z karteczek, tak, a czasami po prostu się z pamięci rysowały. To było też takie cool, uwielbiałam to robić.
0: Ja tak samo robiłam, no tylko że ja jakąś byłam ogromną fanką łódź Rodzieje, Corneli, szczególnie i miłości Corneli, Kaleba. Później nie mogłam. Przestałam czytać Witch, jak Cornelia przestała być z Kalebem i się związała z bratem tej Teneri? Nie, nie pamiętam, jak się nazywała. Nie mogłam tego zdzierżyć. Ale dobra, dalej lecąc, jeszcze z takich indywidualnych zabaw, oprócz takich y, artystycznych na przykład, to ja bawiłam się w radio. Bardzo lubiłam bawić się w radio. Sobie wymyślałam audycje radiowe. Nagrywałam też, bo wtedy ty mówiłaś o walkmanach, no to ja miałam kilka walkmanów takich i po prostu nagrywałam sobie na nie głos ludzi, którzy dzwonią, żeby to było taki właśnie dźwięk, że oni dzwonią jakby jakby przepuszczony przez coś, no, że on nie jest taki czysty, tylko jak ludzie dzwonią, to słychać, że to dzwonią skądś, więc nagrywałam siebie na, ten, na tego jednego walkmana i na drugiego walkmana e, e, się nagrywałam już jako audycja i później puszczałam stamtąd, że ktoś coś mówi i sama ze sobą, <śmiech> że tak rozpisywałam sobie cały dialog, że na przykład powiem teraz dzień dobry, dzwoni do nas Marzenka z e, Wrocławia, cześć Marzenko, powiedz co tam, jak pogoda u ciebie? O, dzień dobry, dzień dobry, u mnie dzisiaj pada. I ja dialog sama ze sobą rodziłam i to naprawdę dobrze brzmiało. Teraz brzmi komicznie, ale jak to później to złączyłam całe i puściłam, to to brzmiało a tak legicznie, nie? Jakbyś to posłuchała, to się myślała, że naprawdę tam ktoś dzwonił. A to ja. Tylko. To jestem ja. ja. Yeah, yeah. Szkoda, że już nie masz tych nagran. Jezu, nie mam... Nie wiem, czy są... O, nie, wiesz co jest? Bo mój teść, jak ślub brał z Patrykiem, to zmontował dla nas kasetę z dzieciństwa. Moje e, dzieciństwo i Patryka. I na sam koniec dał fragment, bo ja też się bawiłam w telewizji i nagrałam, jak prowadzę prognozę pogody. O Boże. A my po ślubie przeprowadzaliśmy się do Olsztyna. I e, tam było właśnie coś takiego, że ja pokazywałam na Olsztyn i mówię, no w Olsztynie dzisiaj pada... I on właśnie to ten fragment. Ja myślałam, że się zapadnę pod ziemię. Ale to jest super! To ty. Po prostu tam jest to pokazane. To jest ekstra! I to wiesz, na ślubie wyświetlone było, wszyscy to widzieli, o oh, Jezu! I później się pytam, o co chodziło? On mówi, że dlatego, że ja tam olsztyn pokazywałam, a to my się przeprowadzaliśmy do Olsztyna. Mieliśmy docelowo już tam mieszkać na stałe, ale no, wyszło jak wyszło. I tam nie mieszkamy. W każdym razie, no, lubiłam takie rzeczy, Bawienie się w telewizji radio, tworzyłam filmy nawet. Ma, miałam swój film, mój demo. Wow. horror nagrywany. Moja mama pracowała w szkole, da, dalej pracuję jako sekretarka i po prostu na wakacje, szkoła była pusta, to ja tam wjazd zrobiło, wjeżdżałam i się bawiłam w nauczycielkę albo w jakieś inne rzeczy, miałam dziennik, nawet mama mi przyniosła taki pusty, to sobie wypełniłam albo tworzyłam sama dziennik i nagrywałyśmy filmu i demon i wymyślałam jak to zrobić z tanim kosztem, żeby działało, żeby się tam działy takie różne rzeczy, jak w horrorze, a miałam, my mieliśmy taką wielką tą kamerę, nie, ja z tą kamerą latałam i nagrywałam koleżanki moje, one były aktorkami, ja byłam reżyserem, Chociaż byłam niezadowolona z ich gry aktorskiej, wolałabym ja to zagrać, bo ja wiedziałam jak, miałam wizję na to, ale no nie mogłam, bo ja też chciałam nagrywać. chciałam być scenarzystą, reżyserem, kamerzystą i w ogóle wszystko, wszystko. Czy ty coś takiego też robiłaś? Nie, ja w ogóle nie miałam aparatu, który nagrywa. Ja
1: dopiero cyfrówkę, która nagrywa, to ja miałam chyba w gimnazjum. Ja w ogóle nie miałam czegoś takiego, żeby jakby nie, nie dysponowałam czymś takim. A to nie był cyfrowy?
0: To była taka kamera, wiesz, taka wielka,
1: może nie taka produkcyjna, tylko taka... To nie, ja, nie, 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 u mnie w ogóle nie było takich rzeczy, co ty, nie totalnie jakby moich rodziców chyba nie było nawet na tak jeszcze. My nie mieliśmy nawet odtwarzacza VHS, więc A, ja okay. wszystkie takie bajki oglądałam u moich, u mojej kuzynki, pamiętam, że no nie mieliśmy czegoś takiego, ale miałam odtwarzacz, kaset po prostu do takich muzycznych, jak to, jak to nazwać, Ym, jak, jak to się... No CD. Nie, CD to później już było. My miałyśmy kasety.
0: Aha, do kaset. E...
1: Magnetofonowe, o, o. magnetofon. E, I to tam miałam funkcję nagrywania, to ja bardziej nagrywałam piosenki, że śpiewałam nagrywałam czasami też jakieś też dialogi z moimi przyjaciółkami, ale śpiewanie to było coś, co ja byłam pewna, że ja pięknie śpiewam, a później nagrywałam to i wychodziło, że nie. Mówię, jeszcze raz, jeszcze raz tak w kółko, w kółko, mówię, teraz będzie na pewno lepiej, teraz będzie lepiej, gdybym teraz nie posłuchała tych moich śpiewów tam, jak śpiewałam na przykład Celine Dion, Citanica albo inne takie rzeczy, to, to po prostu bym się zapadła pod ziemię, ale wtedy byłam pewna, że nagrywam przepięknie i że no, to była moja ulubiona zabawa pod takim kątem właśnie też rozwojowym, artystycznym, że byłam pewna, że będę wspaniałą speakerką I, i mój głos jest naprawdę, brzmi jak Edyty Górniak <śmiech> i że ja to udowodnię, a później sama słucham tego i myślę sobie, kurde, to brzmi trochę inaczej niż ja to słyszę, więc no do dzisiaj tak mam, że śpiewać nie potrafię, ale...
0: Ale lubię. Jak ty nie potrafisz śpiewać, co ty kazasz za głupoty? Jezu, jak ja cię nie wiem, no po prostu co ci zrobię zaraz za to? Nieprawda, ty ładnie śpiewasz i czemu ty jesteś takim dla siebie strasznym.
1: Stara, ja nie czuję. Ty, ty, ty jesteś jedyną osobą, która tak uważa. No nieprawda. Jedyną prawda. osobą, która Na tak banknie. uważa, ty jesteś naprawdę dziwna. Chyba lubisz fałsz. Ja naprawdę nie potrafię. Słuchajcie, nie słuchajcie. ma, ty naprawdę. Mal, to, to nie jest jakby moja dziwna skromność. Ja naprawdę nie potrafię śpiewać. To coś co ty wymyślasz. Nie wierzę. Nieważne, bo nie o tym jest odcinek, <grym> ale to bardzo lubiłam. I oczywiście tańczenie. Ja uwielbiałam puszczać sobie z kasety na przykład Britney Spears, Christina Aguilera, Jay Lowe, Whitney Houston, Marie Carey i udawałam, że nimi jestem. I to było takie, no, wymyślałam choreografię, Wymyślałam sobie, jak, jakby to wyglądało w teledysku, tworzyłam całą oprawę. Moi rodzice już żegali po prostu piosenkami niektórymi, które w kółko mieliłam, w kółko i w kółko i w kółko, bo chciałam coś poprawić. To już po prostu stali na pamięć po prostu cały repertuar Britney Spears. I pamiętam, że później jeszcze w podstawówce brałam udział w Women's Playback Show w Sieradzu. Właśnie, chciałam cię o to pytać. Tak, jeden raz wygrałyśmy, znaczy, zajęłyśmy drugie miejsce, ale wszyscy uważają, że wygrałyśmy, bo wygrała teoretycznie dziewczyna, która była córką, e, przedstawicielki jury. I wszyscy wiedzieli, że wygrała tylko dlatego, bo gówno robiła. A my zrobiłyśmy całą choreografię, którą ułożyłyśmy. Ja byłam Kristiną Aguilerą z piosenki Come On Over. Miałam identyczny strój, nawet miałam zafarbowane włosy na czerwono, na pod spodem, tak jakby bibułą. Moja mama zrobiła mi makijaż, no. miałam wszystko identycznie, miałyśmy konfetti. To był występ mojego życia. Wygrałyśmy wtedy chyba 100 zł i poszłyśmy na pizzę. Ale to... 100
0: złoty, to była duża kasa kiedyś. Tak,
1: tak ale to było takie super, tam było tyle dzieciaków, wiesz, no, w, w Tatrze, we Wsieradzu, no to było naprawdę cool ja byłam się bardzo dumna i ja bardzo te choreografie lubiłam, nawet do dzisiaj trochę pamiętam, bo come on over! Come on over, baby! I dziewczyna wszystko przeze mnie, później pod nią. No w ogóle, jest to było super! Było nas raz, dwa, cztery, pięć, szóstka. Miałam pięć tancerek. Wow! Więc tak, no i ćwiczyłyśmy u mnie w dużym pokoju w domu rodzinnym, w mieszkaniu. I nie wiem, jak to zrobiłyśmy, jak my musiałyśmy być małe, bo teraz, jak tam jestem, to mi się sobie to jest niemożliwe, że my się mieściłyśmy. Nie, nie mogłam sobie teraz tego
0: no, wyobrazić. Tak, to zupełnie co innego jest teraz, jak się tak patrzy na te przestrzenie, bo jesteś dużo, dużo perspektywa inna. Ja też miałam. Y u nas w szkole, znaczy było u nas w szkole kwalifikacje do mini playback show i my miałyśmy wystąpić, miałyśmy już e, z moją przyjaciółką wymyślony układ, ale jakoś tak wyszło, nie wiem, czy trema nas zjadła, że ostatecznie nie wystąpiłyśmy. No ale powiem ci, że a
1: propos właśnie takich tego typu rzeczy, o których ty jeszcze mówiłaś, czyli nagrywania, to ja bardziej robiłam zdjęcia. Ja lubiłam robić zdjęcia i mieliśmy, no wiadomo, aparat, a. ale to był aparat taki na klisze i ja po prostu nie wiedziałam, co tam z tego wyjdzie, ale byłam pewna, że jestem wspaniałym fotografem e, i to mi się bardzo podobało, lubiłam jakieś takie kompozycje tworzyć z różnych moich zabawek i robiłam zdjęcia gdzieś tam jeszcze mam chyba takie, że jakaś lalka, obrazek, coś tam i wydawało mi się, że to jest takie artystyczne, takie piękne, bo już to zdjęcie będzie takie fenomenalne, a później nawet nie było ostre, nie? Więc no, hit. Ale bardzo, bardzo to lubiłam i podobało mi się to, że mogę coś tworzyć, a później mieć to utrwalone, bo aparat był czymś takim cool, no później jak już się pojawił taki aparat właśnie, czy cyfrówka, czy lustrzanka, no to to już jest zupełnie inna bajka i to już było w późniejszych latach tak już bardziej moich nastoletnich. Ale a propos jeszcze takich dziecięcych rzeczy, które robiłam sama, to ja ogólnie bardzo lubiłam Przemeblowania, sprzątania i kochałam oglądać perfekcyjną panią domu wersję brytyjską, czyli tą pierwotną. To była mój ulubiona postać, była taka medialna. E, uwielbiałam patrzeć, jak ona uczy kobiety sprzątać i różne metody. Ja pamiętam, że po każdym odcinku wykorzystywałam metodę na składanie ręczników, żeby nie było widać zagnieceń i rogów. Jak... Ale w podstawówce? Tak, no oczywiście. E, jak układać ciuchy? Ja już wtedy uwielbiałam. Ja w ogóle już w przedszkolu uwielbiałam sprzątać. Dla mnie najfajniejsze było to, że ja sprzątałam w sobotę mój pokój, wołałam moją mamę, żeby przyszła i mnie pochwaliła. To było moje zajęcie obok malowania. Ja kochałam sprzątać, robić, mieć wszystko symetrycznie, kolorystycznie. Dekorowałam swoje, swój pokój jakimiś różnymi rzeczami, które miałam. Nie było Ikei wtedy takiej dostępnej. Ona dopiero później pojawiła się jako pierwsza w Warszawie bodajże, więc nie miałam dostępu do tych kolorowych pudełek, które mi się najbardziej w Ikei podobały. I to było takie innowacyjne, że Ikea stworzyła papierowe, kolorowe, pudełka, różne wzory i do dzisiaj one są takie dość popularne. Ja nie miałam takich, więc brałam pudełka po butach, papier do klejenia prezentów i okleiłam sobie te pudełka w różne takie ładne wzory i w nich trzymałam rzeczy i tak organizowałam. To było też moje takie ulubione zajęcie, przemeblowanie. To było też, o Jezu, uwielbiałam to przełożyć, to przestawić. Moja mama mi czasami pomagała w tym i do dzisiaj mi to zostało, że kocham dekorowanie wnętrz, kocham przemeblowanie, kocham zmiany, kocham remonty. Teraz mi to ewoluowało, że już teraz chętniej nawet sięgam po po jakieś wiecie cięższy sprzęt i z pomocą mojego męża tworzę to też mi właśnie to też takie realizowanie tych wszystkich takich moich marzeń z dzieciństwa, że mogę coś zrobić, jakiś mebel sama, wiecie, to, to, to jest teraz realizowane, no bo teraz mogę sobie na to pozwolić, teraz mam kasę na te sprzęty, jakąś szlifierkę, jakąś piłę i tak dalej, więc mam tego dużo i bardzo to lubię i wiem, skąd to się wzięło. Martyna w wieku tam, nie wiem, tych 10 lat byłaby bardzo dumna i bardzo byłaby szczęśliwa, gdyby się dowiedziała, że w wieku 30 lat będę dalej realizowała też tę te swoją pasję i to w takim większym zasięgu, bo więcej mam opcji do wykorzystania.
0: To ja aż takim frikiem nie byłam. Ja po prostu się bawiłam. E, na przykład tworzyłam sobie domki z kartonów dla figurek, wycinałam okienka, przyklejałam jakąś folię, drzwiczki, e, pokoje, albo bardzo lubiłam się bawić też jakimiś... Mieliśmy taki stół w salonie, który miał takie żłobienia. Mhm. Coś w stylu, jak ty zrobiłaś kiedyś takie lustro na przedpokoju, co masz na górze, takie składające się z kilku mhm. jakby, lusterek mhm. mniejszych. No to ten stół taki był, że się składał nie wiem, z 30 takich mniejszych żłobień, i pomiędzy były takie e, przestrzenie. I ja tam kredki wchodziły i się bawiłam w podwodny świat na tym stole, i kredki były rybkami. Mm. I po prostu się bawiłam, że sobie wow. tam pływają, bo one tylko, i tylko mogły po tych żłobieniach, czyli tylko w, pod kątem prostym mogły e, e, tam pływać i się zmieniać. I tam był. E, podwodny świat właśnie tych rybek, które były jakby samochodami, rybkami, nie wiem, jak to nazwać, w każdym razie e, lubiłam to bardzo, do tego stopnia i się sama lubiłam w to bawić, że jak kiedyś dzwoniły koleżanki do mnie, że chcą do mnie przyjść, to powiedziałam mojej mamie, żeby im powiedziała, że jestem chora. <laughs> się chce bawić sama. No
1: ale wiesz, są takie jeszcze, które wola, wolałyśmy robić sama, nie? Ale a propos tych takich tworzeniu mebli dla lalek, no to ja to w ogóle pamiętam też z przedszkola, że mieliśmy jakieś takie zajęcia plastyczne, że pani właśnie mówi, żeby wziąć pudełka po jakiejś herbacie, po czymś tam i pamiętam, że na przykład z pudełka po chyba właśnie kawie robiliśmy szafę, że się ją rozcinało, otwierały się drzwiczki, oklejaliśmy to jakąś, malowaliśmy farbkami albo właśnie witraże, albo na przykład a propos rybek, to pamiętam, że była, uwielbiałam to robić, robić taką swoją własną, swoje własne akwarium, że brało się pudełko, wycinało się górę, wycinało się taką jakby ramkę, no, wklejało tak. się folie, mhm. a w środku się jakby wieszało na takich sznureczkach rybki, które pływają w tym, to było niesamowite. Tak, tak, no, to no. było takie mega też rozwojowe, a ja później w ogóle miałam ogromne akwarium u mnie w pokoju, takie gigantyczne, takie no, na całą szafkę. I to ja uwielbiałam.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, yy, czy bawiłaś się z dzieciakami w cokolwiek? Takie, najpierw może przejdźmy do takiej skali nie jeszcze podwórkowej, a takiej mniejszej. Czy jak do ciebie przychodziły koleżanki, to oprócz tańczenia... To co tam robiłyście razem? No ja
1: uwielbiałam bawić się w nauczyciela i ja ogólnie jestem z rodziny nauczycieli. U mnie praktycznie no, wszyscy byli, oprócz moich rodziców, to wszyscy są nauczycielami. Moja... Wszyscy, po prostu ja, moi, oboje dziadkowie byli babcie, chrzestny, chrzestna, od mojej mamy, siostra, no wszyscy byli nauczycielami. Ja po prostu w ogóle sama skończyłam pedagogikę, więc wiecie, chyba to w genach płynie. Ale miałam zawsze takie taką inspirację, że lubiłam patrzeć na ich pracę. I kiedyś moja ciocia podarowała mi dziennik. Czyli jakby jakiś dziennik na przykład z danego roku nie został zużyty, no to mi go oddawała. I ja miałam prawdziwe dzienniki takie nauczycielskie. Sobie tam w nich wpisywałam oceny i bawiłam się tak właśnie z, z jakimiś koleżankami, że one były moimi uczniami. Ja im dawałam zadanie. Ja zawsze byłam tą osobą, która była najbardziej chyba charyzmatyczna w, w towarzystwie. Ja dowodziłam. Zawsze moi rodzice się śmiali, że jestem takim bosem na osiedlu, że były dziewczynki, to ja byłam przedstawicielką dziewczynek. nie, ja Byłam taką chłopczycą trochę ja na Dawałam ton zabawą, czyli ja mówiłam, w co się bawimy, jak się bawimy, i było super, ale to było coś, co uwielbiałam się bawić z, z moimi przyjaciółkami. Oczywiście granie w gumę, granie w klasy, to była taka klasyka. Miałam też przyjaciółkę, z którą uwielbiałam chodzić na orężadę za 50 groszy, taką zwrotną i grałyśmy tam w karty. Grałyśmy w Makao i tak dalej. To byłam bardzo mała, naprawdę. Ja tam byłam, to był początek podstawówki, więc uwielbiałam to robić. Jakoś się zupełnie inaczej wtedy wychodziło na dwór. Teraz mam wrażenie, że tak mniej to jest oczywiste, a wtedy jakoś trzeba było sobie to, ten czas wypełnić. Ja też bardzo to lubiłam tworzyć pocztę balkonową. Miałam z paroma przyjaciółkami na osiedlu, także bloki były obok siebie, albo pod kątem prostym. Był, mieszkaliśmy w takich blokach 4-5 i roz, rozciągałyśmy od balkonu mojego do ich balkonów takie sznurki, on, o poręcz od balkonu i przyczepiało się do tego taką, taką torebkę, na przykład prezentową, albo foliówkę i się przeciągało od balkonu do balkonu jakieś liściki w środku, albo jakieś prezenciki się wkładało właśnie naklejki, takie rzeczy i potrafiłam po spędzić tak połowę wakacji, że po prostu nawet nie, nie, nie musiałyśmy się widzieć, tylko się przeciągało te, że to przez całe nasze podwórko przechodziło, ta karteczka. Pamiętam, że chłopaki kiedyś próbowali to zrzucić, jakby jakimiś patykami rzucali w to, żeby to nam zerwać, ale mi nie wyszło, bo to było na trzecim piętrze, więc no way. No ale to było super, że tak mogłyśmy kreatywnie się też pobawić i potworzyć z taką właśnie własną pocztą. To były pierwsze SMS-y, <śmiech> tylko właśnie takie wiecie, fizyczne. Ale, Boże, aż mi się zapowietrzyłam za się.
0: No to u mnie było bardzo podobnie do tego, co ty mówiłaś. Też bardzo lubiłam się bawić w nauczycielkę. Tak jak ci powiedziałam, moja mama pracowała w szkole i na wakacje mogłam tam spędzać czas z nią. Więc to czasem przyjeżdżałam z nią na te 4-5 godzin, no i faktycznie miałam każdą klasę wolną, więc sobie chodziłyśmy, były grafiki, które ja układałam, więc to był super czas i te dzienniki i tak się zmieniałyśmy i to zabawa polegała na tym, że każda z nas była nauczycielką i każda z nas sama siedziała w sali i się bawiła sama ze sobą i się tylko zmieniałyśmy w trakcie przerwy, tam cześć, cześć na korytarzu, ja mam dzisiaj biologię, a teraz matematykę, a z jaką klasą? Z czwartą, a ja z, z drugą... I tak się zmieniałyśmy, i tak yy, potrafiliśmy nawet trzy godziny się bawić osobno, a razem. Bawiłyśmy się w biuro, w ogóle w odgrywanie różnych zawodów, właśnie apteka, sklep, biuro. Mm -hmm. Ja bardzo uwielbiałam podbijanie pieczątku. Mój tata miał taką starą swoją pieczątkę, więc ja tą pieczątką po prostu przybijałam wszędzie. I sortowanie karteczek. Stara, ty jesteś niespełnionym urzędnikiem. Serio. Podpisywanie właśnie karteczek, układanie, wydawanie. Proszę czekać, ja tu podam. Taką biurokrację uwielbiałam. Tu proszę do tego okienka, zaraz pan do mnie wróci, ja panu podbiję, tu podbiłam. Ja bym była idealnym może faktycznie urzędnikiem, tak w biurokracji ja bym się nadawała, naprawdę. Do takie <głos> różne zabawy, właśnie rysowanie, my bardzo dużo razem robiłyśmy też takich plastycznych rzeczy, w statki gra, w państwa miasta, w tę gumę, te hulahopy, hula jakieś jeżdżenie hulajnogami, też na podwórku bawiłyśmy się też w samochody i z hulajnogami gdzieś albo na rolkach jeździłyśmy po ulicy. O Jezu, dużo tego. Też sporo mieliśmy zabaw podwórkowych, bo mieliśmy taką, w jednym bloku kilka było właśnie i dziewczynek, i kilka chłopaków i mieliśmy sporo takich podwórkowych zabaw, że się dzieciaki też z bloków dookoła nas jakby A, zbierały tak. i, i bawiliśmy się w takie rzeczy. Na przykład, i powiedz mi, czy ty grałaś to samo, graliście w wykopańca? Co? To był taki chowany jakby, tylko że piłkę się wykopywało i osoba, która szukała, musiała pójść po tą piłkę i ją przynieść w to miejsce, z którego była wykopana piłka i to był czas na schowanie się, w tym czasie właśnie wszyscy się chowali, no i się zaklepywało na piłce I jeżeli się chciało wygrać, tak jakby, to trzeba było się zaklepać na tej piłce, a jeżeli się nie udało ci dobiec do piłki i się zaklepać, no a ci, i cię znalazł ta osoba, która szukała, to ona też musiała cię zaklepać na tej piłce. A można było też wykopać tą piłkę, żeby ta osoba znowu po nią poszła i wróciła, żeby znowu się móc schować. Ja nie umiem tłumaczyć zasad, bo ja mam bardzo duży problem z priorytetowością. dobrze mówię? Mhm. Priorytetowością. Mhm. Więc ja nie umiem tłumaczyć zasad, no w każdym razie trzeba było się zaklepywać na piłce, to było, to było super, uwielbialiśmy to, bo też można było uwolnić innych, na przykład jak ktoś e, został zaklepany przez chowanego, to żeby nie musieli szukać w następnej turze, to można było właśnie podbiec, wykopać piłkę i wszyscy znowu byli wolni i mogli się znowu schować i to było super, fajnie było się chować, nie fajnie było być wykopańcem, bo czasem to można było nawet być godzinę wykopańcem i szukać. No, w każdym razie na zabawa. O, to
1: strasznie brzmi. Ja najbardziej lubiłam policjantów i złodziei, to było moje O, budowane. to też, to też. Na osiedlu. No, to, to też było, się To potrafiliśmy naprawdę godzinami w to grać, bo to było bardzo dużo ludzi u nas na osiedlu, dużo dzieciaków, więc mieliśmy taką sporą ekipę. Nas mogło być nawet, kurczę, dwudziestka, nie?
0: O, to dużo, nas było mniej z dziesięć no. maksymalnie.
1: No, nie, to u nas, no, ja byłam na takim dość sporym osiedlu, więc dużo było dzieci i to tak naprawdę dużo, dużo. I to było fajne, że miało się... W, I to w podobnym wieku, nie? Tam starsi rok, dwa, młodsi to takie m, granice wiekowe, więc to było super. Na To się siedziało razem, jadło się chipsy, maczugi i się cieszyło życiem. Oj,
0: tak! <grym> no. Maczugi ketchupowe. O Boże, to jest życie. To było wspaniałe i to, to są takie smaki dzieciństwa. Wiesz, że one do dzisiaj smakują tak samo? Wiem. Są w sklepie i one Wiem. smakują dokładnie Wiem. tak I samo. Wiem nadal przyprawy
1: spadają na dół, że trzeba to po prostu później palcem wyjadać końcówkę. Tak. <grym> Bo przyprawy się nie trzyma chrupka i to było straszne. Mhm. Albo były jeszcze takie, czekaj, jeszcze były takie chipsy Lech od piwa.
0: A, to ja nie pamiętam. One już. później zostały
1: wycofane. I one były takie malutkie, były najtańsze i one takie właśnie były zupełnie inny smak. miały paprykowe, pamiętam. Bardzo to lubiłam. I gumy turbo.
0: O Jezu, gumy turbo, ale z chipsowych rzeczy to ja najbardziej lubiłam. Nie ma ich dzisiaj w ogóle dostępnych od już kilku dobrych lat, kilkunastu nawet bym powiedziała. Były czytosy cebulowe, mhm. takie piłeczki. Tak, bo one były wtedy chyba pod jakiś
1: mundial czy pod coś, wiesz? One były tak. tylko na jakiś czas, pamiętam je.
0: Mhm. One były tak zajebiste, że ja się po prostu byłam od nich uzależniona, ja je żarłam na potęgę i potem już przestały być w ogóle produkowane, ich nigdzie nie ma. A to były najlepsze cebulowe chipsy ever. A, widzisz.
1: Ja tego jeszcze chciałam dodać, a propos, bo przyszłyśmy już do spędzania czasu w takich grupach chyba, a jeszcze do tych mm, spędzania czasu z mniejszą gronie, to pamiętam swoją moją przyjaciółką Karoliną z dzieciństwa, Pozdrawiam serdecznie, że jej słuchasz. Uwielbiałyśmy się razem bawić, bo to była moja sąsiadka. W właśnie występy. My byłyśmy artystkami. I to było tak, że każda wybierała sobie jakąś piosenkę z kasety Britney albo Krystyny, no bo to były jakby nasze ulubione, co nie? I było tak, że jedna siadała na kanapie, a druga występowała. I oglądałyśmy ten występ i oceniałyśmy, jak dobrze była choreografia, jak dobrze zaśpiewane i w ogóle. I to było takie teraz cringe'owe, ale wtedy to było... A to trudne! No, ale wtedy to było moje ulubione zajęcie. Uwielbiałam to Robić. Ja byłam po prostu zwierzęciem scenicznym, nie? Ja po prostu musiałam występować. No niestety. Dlatego jesteś youtuberką chyba tak. Teraz. Chyba coś mi ciągnęło do tego, że ja bardzo bardzo lubię taką formę Spędzenia czasu i to bardzo lubiłam. Później to worowało do tego, że właśnie byłam w playback show, że musiałam wejść na tę scenę, rozumiecie?
0: No to ja byłam w teatrze, to też właśnie, też mam jakiś taki, jak to się mówi, to nie jest ekstrawertyzm, ale taki, że się muszę pokazać gdzieś, więc też byłam w dziecięcym teatrze, więc no, też to lubiłam, ten taki stresik Mm. i że wszyscy patrzą, ale z drugiej strony czujesz się ważna, bo wszyscy właśnie na ciebie patrzą i w ogóle, no to takie fajne rzeczy. Dobra, to jeszcze masz jakieś tam zabawy zespołowe, podwórkowe, bo ja, ja mam jeszcze tam zapisane kilka. Wiesz
1: to nie, nie mam dlatego, że bardziej myślałam o tych takich, właśnie bardziej skupiłam się na tym, co robiłam sama albo z taką bliską przyjaciółką, niż na tych podwórkowych, bo te podwórkowe u mnie się zmieniają, wiadomo, ta gra w gumę, w trepach. Takich, które były niedawno modne, powróciło, żeby one tak specyficznie uderzały o, o chodnik, to też było takie dość konkretne. To właśnie w policjanci złodziei, chowanego, e, w jakiejś tam e, piaskownica, wiadomo. E, ale podchody. Podchody, tak, o podchody były super. No to ja w ogóle nie, te, te czasy dziecięce pamiętam też z takiej perspektywy, że nie wiem, jak to było możliwe, że kiedyś tak się żyło. I to jest takie piękne, mam wrażenie, że budziłam się rano, i myślałam sobie, chcę wyjść na dwór i ja po prostu się ubierałam, wychodziłam, biegłam do klatki obok i dzwoniłam domofonem i ta przyjaciółka zawsze wychodziła. Jakby nie trzeba było się umawiać, telefonicznie dzwonić, bo nie było telefonów komórkowych, a stacjonarnych się rzadko korzystało i to było niesamowite, bo się po prostu wołało. Do balkonu. Tak. Karolina, Paulina, Anita, to były moje przyjaciółki, z którymi się trzymałam, się po prostu krzyczało i ona wychodziła na balkon, a ona mówi, dobra, zaraz zejdę, tylko zjem. I schodziła się. To, to, Jezus, to było takie piękne, takie beztroskie życie, takie proste, takie niebezwyczajne, ale czasami zanim naprawdę realnie tęsknię, naprawdę. I te czasy dziecięce były, były boskie, były wspaniałe, były jedyne w swoim rodzaju. No
0: tak, bo teraz jesteśmy przy ale największą karą kiedyś było to, że nie można było pójść na dwór, albo trzeba było wrócić wcześniej. A jeszcze przecież, mamo, jeszcze są nie siedzą, jest dopiero dwudziesta. Tak! A nie wiem, czy u ciebie, u ciebie które z rodziców było takie groźniejsze, ja się trochę bardziej bałam taty,
1: bo tata ma taki mocniejszy charakter i mnie było tak, że jak mama wychodziła na podwórko, już było ciemno i mama wychodziła na balkon i chciała Martynka do domu, do ci... pamiętam ten dźwięk w głowie mi huczy a ja udawałam, że nie słyszę, bo tak bardzo chciałam zostać, mówię mamo jeszcze później mamo jeszcze zostanę, ale jak już tata wychodziło, Martyna do domu a ja już po prostu obsrana biegłam, mówię dobra, muszę się zbierać to było jedyne, na co nam nie działało, że mój tata, jak już, już tata wstał z kanapy, i on już krzyknął z tego balkonu, to to się niosło na cały sierad, nie? Więc już wiedziałam, że dobra, zwijam się, nie wiem, czy jutro wyjdę. To
0: jest i hańba. Tym, no, że ojciec jest... musiał się pofatygować, i tak, córki.
1: Ale to, Boże, ma, ma, moja mama mówiła, Martynka do domu, a jak to, to było: Martyna do domu! Chit. Piękny, ja dać się ten dźwięk mam w głowie. Boże, i zapach trawy latem. Tej, o Jezus, to, to było niesamowite, kocham te czasy, aż mi się beczeć chce. Niesamowite to było.
0: No fajne były, fajne były. Jeszcze dużo innych zabaw, ale myślę, że chyba nie ma co mówić, bo się popłaczemy zaraz. Tak. Ja sobie tam powypisywałam, ale najfajniejsze były jednak te w takim mniejszym gronie.
1: Możesz, Marwinko, zrobić ankietę może naszym stories, które zabawy są komu znane, to może byłoby całkiem ciekawe. O,
0: no. Mogłoby być. A widzę, że entuzjazm ogromny. No bo nie wiem jak to ugryźć, jak to zrobić, czy to by musiało być jako w, w formie zadaj mi pytanie, czy ankiety, bo ktoś może znać kilka zabaw, a w ankiecie tylko jedną będzie mógł wybrać.
1: Nie, chodzi mi o to, żebyś na każdym stories opisała zabawę i później ankietę, czy ktoś grał w to, czy nie.
0: A, no dobra, 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 no nie, nie jest głupi pomysł, nie jest głupi pomysł. No dobra, dobra, to ja myślę, że chyba już tyle, resztę damy najwyżej w, na Instagram, wrzucimy w post, co tam jeszcze, bo nie ma co przedłużać, już gadamy i gadamy. Ale to są tematy, na które
1: można by było rozmawiać bardzo długo i ten temat naprawdę wydawał mi się na początku taki bardzo błahy, ale on może wzbudzić takie fajne emocje ja mam ogromną nadzieję, że nasi słuchacze po prostu też poczuli... Taki fajny sentyment. Mam nadzieję, że tak było, bo jeżeli tak, no to to jest jakby, czuję się spełniona, nie? W tym odcinku.
0: No dokładnie. Mar do mnie mówi, słuchaj, ale to tak szybko, postarajmy się. Dobra, to tak z 20 minut ten odcinek. Pamiętam wtedy, jak kiedyś y, umawiałyśmy się na ten odcinek, tak, tak jest krótkie będą te odcinki. Tak, tak. No nie da się krótko. My nie umiemy krótko. Nie, nie da się krótko chyba z tego względu, że ja też bardzo lubię posłuchać o twoich
1: doświadczeniach w tym temacie i się okazuje, że one są niezwykle podobne, a mieszkałyśmy tak daleko od siebie. Nie?
0: My się w ogóle nie znałyśmy, tak. Jak to jest możliwe, mhm. że
1: dzieciaki z całej Polski bawiły się w to samo, znaczy to gdzieś tam psychologicznie było udowodnione kiedyś, pamiętam, że czytałam też, studiując właśnie pedagogikę, gdzieś tam ktoś to zbadał, że na całym świecie masz podobne zabawy, I jak to jest możliwe, kiedy kiedyś nie było takiej komunikacji, nie jak internet. To też jest niezwykle ciekawe, ale nieważne, to, to nie na dzisiaj.
0: Dokładnie. A, aha, bo czekaj, bo miałam się Cię zapytać, bo przecież ja też pedagogikę studiowałam, ale już sobie przypomniałam, bo Ty poszłaś na resocjalizację, a ja na edukację dorosłych, więc dobra, tak. nie było pytania. E, <głos> Dobra, czyli żadna z nas nie została e, tak naprawdę e, w tej pedagogice dziecięcej, bo tam jeszcze była czy wczesnoszkolna, albo jakaś taka inna ale jednak dziecko jakieś w nas dalej drzemie i tęsknimy bardzo mocno za tamtymi czasami i powiem Ci szczerze, że ja tutaj obserwując dzieciaki bawiące się, to jest jakaś namiastka tych zabaw z dawnych lat, na przykład Ty mówiłaś o tej lince puszczonej do koleżanki, ja też takie linki puszczałam i tutaj widzę, że są też i chyba to są od tego, no bo z dwóch różnych balkonów, no to to raczej nie jest od prania, więc jest chyba... serio? Ale czat, ale Jest. Niestety Wspaniale. z racji prywatności nie zrobię zdjęcia, tobie mogę najwyżej prywatnie wysłać. Nie wiem, czy dalej jest ta linka, ale w zeszłym roku i dwa lata temu były i to z dwóch różnych bloków, więc w ogóle z bloku jednego do drugiego wisi ta linka. Do dwóch mieszkań. No to my tak
1: my robiłyśmy właśnie. My tak robiłyśmy z bloku do bloku. Ja się
0: zastanawiałam, jak oni to sobie przerzucili. Jak wyście to zrobiły? No to
1: było tak, że najpierw się przerzucało, yy, ja na przykład przerzucałam u siebie i zrzucałam na dół obie linki, Później zawiązywałam je do takiej foliówki, przeciągałam aż pod blok mojej przyjaciółki, ona spuszczała foliówkę, ja do tej foliówki przywiązywałam te linki, ona je wciągała na górę A. i przeplatała swój balkon. Wszystko się da okay. zrobić. Trzecie piętro, moja droga. Trzecie piętro.
0: No tutaj też na trzecim piętrze, bo my mamy piętrowy budynek, z czego no parter, nie? To, to w sumie mhm. no, no trzecie piętro. I tak się zastanawiam, jak oni to zrobili, że to dwa z dwóch różnych budynków jest. Ale widzisz, no nie podumałam, nie podumałam. No w każdym razie są podobne zabawy, ale yy, nie wiem, czy moje podwórko tutaj jest po prostu takie wybitne i siedzi dzieci tak dużo bowiem na dworze, bo naprawdę latem to one do 22 tu siedzą, czy dalej dzieciaki, rodzice się starają, żeby dalej dzieciaki siedziały na dworze. W każdym razie myślę, że to jest bardzo fajne fajna forma spędzania czasu i też dzieciaki jak się wybiegają, to są spokojniejsze i to tak działa też na ten układ nerwowy. Dobra, więc ja bym się chciała z wami pożegnać. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy mieć ten odcinek wspólny i on był naprawdę przecudowny. Tyle emocji wywołał, bardzo sentymentalny. Zastanawiam się właśnie, czy wysłuchając nas też tak sobie mówicie: o kurde! Ja też tak robiłam, robiłem. O, mówicie chyba o mnie teraz, bo ja dokładnie tak samo się bawiłam. Więc dajcie znać w komentarzu na Instagramie, jak zwykle was tam odsyłamy bo tam jest dużo informacji. Tam są, yy, mniej więcej też się dowiadujecie o tym, co będzie, albo nasze jakieś wpadki w trakcie nagrywania, więc y, dużo więcej informacji. Zapraszamy na Instagram nasz i życzymy Wam wszystkiego pięknego i do usłyszenia w następnym solowym albo w duecie odcinku, jak to tam wypadnie, ciężko powiedzieć, bo my jesteśmy bardzo nieprzewidywalne, <grych> ale <grych> życzymy Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się cieplutko. Cześć! Pa!